0: Goedenavond, hartelijk welkom bij weer een nieuwe Bijbelstudie. Vorige week, dus in de vorige Bijbelstudie, hebben we gehoord hoe in psalm 2 de volken van de aarde in opstand komen tegen de Heer en zijn gezalden. In een groot drama-stuk van vier delen spreekt de Heer zich uit tegen Satan en zijn koninkrijk, die rondgaan op deze aarde. De Gezalde, dat is Jezus Christus, komt echter als grote overwinnaar naar voren. Hij is door de Heeren aangesteld om te heersen over de Koninkrijk. En het bijzonder is dat in het boek van de psalmen er ontzettend veel thema's naar voren komen. In deze bijbelstudies proberen we ook diverse thema's te behandelen. Psalm 1 ging over de boom van het leven waar wij in geworteld mogen zijn en vanuit daar vrucht mogen dragen. Psalm 2 gaat over het wereldgebeuren om ons heen. De woede van de volk, we zien het overal, we lezen het in de kranten, we zien het op tv. Hoe accuraat kunnen eeuwenoude psalmen nog zijn voor onze tijd? Zo zien we dat ook in psalm 8. Psalm 8 behandelt weer een compleet ander thema. En dat is ook het mooie van de psalmen. Alle emoties komen erin terug, maar ook allerlei thema's. In psalm 8 wordt door middel van een loflied... De grootheid van Gods naam geprezen. Zijn machtige schepping is een groot thema in deze psalm. In vergelijking met Gods grootheid en zijn majestueuze schepping is de mens maar klein. Het is een wonder dat die grote God uit psalm 2, die het gehele wereldgebeuren regeert, ook ons als kleine mens ziet. Hij denkt aan ons en wijst ons een hoge plaats toe. De mens is de kroon op de schepping en God geeft onze positie om samen met hem over deze aarde te regeren. De schepping ziet rijkhalsend uit na de openbaarwording van de zonen gods. De mens is een absolute kroon en dat lezen we ook in psalm 8. Laten we psalm 8 eerst eens met elkaar lezen. Het is belangrijk om het woord te laten spreken. Ik kan zoveel zeggen, maar het woord van God moet tot uw hart spreken, moet tot jouw hart spreken. laten dus we daarom gaan lezen uit psalm 8. Meestal lezen we vanuit vertaling, maar deze keer hebben we gekozen voor de grootnieuwsvertaling. Omdat dat bij deze psalm beter past naar mijn mening. Laten we lezen, vers 1. Voor de voorzanger. Op de wijs van het lied uit Gat, een psalm uit de bundel van David. Heer onze Heer, hoe groot is uw naam overal op aarde? U die aan de hemel uw luister spreidt. Voor u is de stem van kinderen van de allerkleinste het bolwerk waarmee uw vijanden stuit, het wapen waarmee u hen doet zwijgen, aan wraakzucht een einde maakt. Als ik naar de hemel kijk. Het werk van uw vingers, naar de maan en de sterren, door u daar vastgezet. Dan denk ik, wat is toch de mens dat u om hem geeft? Wat betekent hij dat u voor hem zorgt? U hebt hem weinig minder dan een God gemaakt, en met glorie en eer gekroond. U laat hem heersen over alles wat u gemaakt hebt. Alles hebt u aan zijn voeten gelegd. De schapen. En de runderen, de wilde dieren op het land, de vogels in de lucht en de vissen in de zee. Alles wat zich een weg zoekt door het water. Heer, onze Heer, hoe groot is uw naam overal op aarde. Amen, zou ik bijna zeggen. Psalm 8, wellicht voor u een hele bekende psalm. Laten we eens met elkaar gaan kijken. Wat God allemaal tot ons te zeggen heeft door deze psalm heen. Het eerste wat opvalt is dat er staat op de wijs van het lied uit gat. En andere vertalingen vertalen dit met op de getiet. Vroeger kon ik als, in de kerk als kind mij altijd afvragen waarom we bepaalde zinnen in de psalmen stonden. Als ik dan bijvoorbeeld las op de getiet of op de wijs van een lied uit Gad, dan dacht ik bij mezelf, wat betekent dit nu precies? Moet je dit lied dan op een bepaalde manier spelen, of kwam deze psalm dan ergens vandaan? Nou, ik heb het uitgezocht, en Gad, of Gittit, verwijst hier naar een muziekinstrument. En dat muziekinstrument werd gebruikt door de Gittiten. Dit waren de inwoners van Gad. David die heeft een tijdje verbleven in de omgeving van God. Toen hij op de vlucht was voor koning Sal, heeft hij in de omgeving van Gad zijn verblijf gehad. Het zou heel goed kunnen dat het een instrument was dat David vanuit daar, vanuit die plek heeft meegenomen naar de Hebreeën, naar zijn eigen volk. Waarschijnlijk ging het om een instrument wat gebruikt werd bij vreugdevolle gebeurtenissen. Zoals bijvoorbeeld de wijnoogst binnenhalen. Als de wijnoogst werd binnengehaald, was het een enorm vreugdevol feest. En het zou heel goed kunnen dat dit muziekinstrument hierbij gebruikt werd. En daarom is Psalm 8 dan ook een loflied voor de Heer. En voor dit loflied wordt een vreugdevol instrument gebruikt. Met een vreugdevolle klank. Want dat past hierbij. Heer onze Heer, hoe groot is uw naam overal op aarde. Dat wordt in vers 2 gezegd en waarschijnlijk heeft u deze uitspraak wel eens gelezen of gehoord. Op heel veel christelijke posters is deze tekst terug te vinden. En vaak dan met prachtige bergen of omstuimige rivieren op de achtergrond. Je denkt van wauw, wat is de schepping gaaf. Maar ook de kinderen zingen het liedje, Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Mooi hè? Ze zingen dat veelvuldig mee op de kinderclubs of op de zondagsschool. Als we wat dieper hierin duiken en eens even kijken naar de grondtekst, dan is Heer onze Heer in het Nederlands tweemaal vertaald als Heer of Heere. In het Hebreeuws worden hier echter twee verschillende woorden gebruikt. De statenvertaling die probeert dit aan te geven door de eerste heren met hoofdletters te schrijven. In het Hebreeuws staat hier Yahweh. De persoon is geadresseerd aan Gods speciale titel, de ik ben die ik ben. Yahweh is de verbondsnaam van de Heer. De ik ben, die ik ben. Voor Yahweh Jaweh Ik ben de Heer die geneest. In het Hebreeuws zijn er vele namen voor ons woordje Heer of Heere. Want als we kijken naar de tweede Heer in het Hebreeuws, daar staat daar in de grondtekst een ander woord. Daar staat Adonai. En Adonai, dat betekent meester. Regeerder of eigenaar. Het is een titel die werd gegeven aan regeerders en koningen. En het slaat in onze tekst, Heer onze Heer, hoe groot is uw naam? Dan slaat dat Heer op de God die als regeerder van het universum wordt gezien. Dus de betekenis van Heer onze Heer betekent dat de schrijver Jahwe erkent als de rechtmatige heerster en koning van de aarde. Hij nadert tot God met de erkenning dat de eeuwige, de ik ben die ik ben, de heerster is over de gehele aarde. En zo zie je dus dat een heel simpel woordje als Heere, Heer, veel verschillende betekenissen kan hebben. De grondtekst van de Bijbel leert ons veel nieuwe zaken. Vroeger was het zo dat de grondtekst alleen bestudeerd kon worden door de priester of later door de dominee. Maar ook wij hebben nu door het wereldwijde web toegang tot de grondtekst. En ik moedig je daarom ook aan om je daar eens in te verdiepen. Er zitten zulke diepe lessen in. Gebruik bijvoorbeeld een app als Blue Letter Bible of zoek eens op het internet naar Strongs en grondteksten. Want je ziet dat we in het Nederlands alleen het woord Heer hebben of Heren, maar in het Hebreeuws zit er in de naam van God nog veel diepere lessen verborgen. Het woord is zo rijk en de lessen zijn echt waar, eindeloos. Zijn woord is scherper dan welk tweesnijdend zwaard dan ook en het dringt door tot onze ziel. Telkens opnieuw verkwikt het onze geest en onze ziel. En geeft het vernieuwing. Daarom moedig ik je aan om het woord in te duiken en het uit te leven. Zoals we eerder gehoord hebben is Jezus het levende woord. Volg hem en blijf je verdiepen door de kracht van zijn geest. In het woord is zoveel rijkdom en elke keer vinden we weer nieuwe lessen inspiratie voor het dagelijks leven. Psalm 8 gaat over de realiteit van ons leven als mens op aarde. De harde werkelijkheid waar we tegenaan kunnen lopen. Vers 3 zegt bijvoorbeeld. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden. Om hun wraak en verzet te breken. Er is te sprake van machtelozen in deze psalm. Deze machtelozen worden vertegenwoordigd door kinderen en baby's. En daarnaast is er ook sprake van vijanden, die uit zijn op wraak en verzet. Deze psalm confronteert ons daarom keihard met de realiteit van deze wereld. De wereld waarin wij leven, wat we lezen in de kranten op internet en zien op tv. De psalm is niet alleen maar dromerig over de schepping van God, maar confronteert ons ook keihard met de realiteit. Van deze wereld. Er zijn machtelozen in deze wereld. Er zijn vijanden. Vers 3 is überhaupt een moeilijk vers. Voor u is de stem van kinderen van de allerkleinste het bolwerk waarmee u vijanden stuit, het wapen waarmee u hen doet zwijgen, aan wraakzucht een einde maakt. Wat betekent dit nu precies? God bouwt de macht op, zou kunnen wijzen op dat God door aanbidding en lofprijs van zijn kinderen strijdt tegen zijn vijand. Zeker weten doen we dit echter niet. Wat we wel kunnen zeggen is dat lofprijs en aanbidding inderdaad een zeer sterk wapen zijn in de geestelijke strijd. Als wij aangevallen worden in onze gedachten door Satan en zijn demonen, dan mogen we in de naam van Jezus een wapen opheffen. Bijvoorbeeld door middel van zang en aanbidding. We mogen gaan lof prijzen. En echt waar, dan vlucht de vijand weg. Maarten Luther, een bekende reformator, die zei het eens zo mooi. Aanbidding en zingen is twee keer bidden. En dat is waar. Er zit kracht in aanbidding en in het toezingen van God. Laten we hem daarom prijzen met geestelijke liederen, psalmen en lofliederen. Paulus moedigt ons daar ook op aan in het Nieuwe Testament. Hij moedigt ons aan in Colossense 3 vers 16 om psalmen te zingen, in het Grieks psalmos, liederen te zingen, hymnos in het Grieks en liederen te zingen voor God, nieuwe liederen die in je hart opkomen. Dus zing daarom, verhoog je stem, strijd de goede strijd van het geloof en zing je uit over de schepping. In vers 4 staat, als ik naar de hemel kijk. In het Engels staat hier, when I consider thy heavens. Consider is een woord dat dieper in de grondtekst komt. Het komt dichter bij de grondtekst. Het gaat hier namelijk echt om mediteren, peinzen en overdenken. Als ik mediteer het optie naar de hemel en uw werk, dan is het gevolg. Vers 5. Dan denk ik bij mezelf: wat is dan de mens dat u hem ziet en voor hem zorgt. Weet je, het is soms goed om stil te staan bij de grootheid van de natuur. Ik weet nog dat ik op vakantie was in Zwitserland en na een wandeling uitkeek over de prachtige bergen. En boven op de bergtop had ik een moment met God. Ik stond net als deze psalmist te pijns over de grootheid van de natuur. En ik voelde mijn eigen kleinheid. Hoe heerlijk is het om op zo'n moment te beseffen dat wij zo klein en nietig gemaakt zijn om vanuit Gods autoriteit te regeren en te leven. Wij zo klein zijn door God gemaakt om zijn evangelie over de wereld te verspreiden. Misschien heb je ook wel eens zo'n moment in de natuur gehad. Het is soms goed om net als de psalmist te pijnzen en een minuutje of twee of tien stil te staan bij zijn grootheid. Dan besef je wat een wonder het is dat zo'n grote God, zo'n klein iemand als jou wil gebruiken. Hij wil jou gebruiken voor zijn koninkrijk. In het Nieuwe Testament staat het ook, als God zelfs voor de vogels zorgt, zou hij dan niet veel meer nog voor jou zorgen. Wij zijn hem zoveel waard, dat zelfs de haren op ons hoofd geteld zijn. Halleluja! Laten we samen met de psalmist de Heer de prijzen. Hij is inderdaad de Jahweh, de Heer, de Adonai, over de gehele aarde.